0: So, einen herzlichen, ja, guten Abend wünsche ich dir und wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Tag und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid heute bei dieser Sternzeit. Und ich musste mich ja vor einiger Zeit dann belehren lassen, dass wir schon weit über 100 sind. Und deswegen gibt es keine 100. also 100. Sendungfeier. Da müssen wir vielleicht die 150. abwarten oder so. Das nur mal vorweg, weil ich das nochmal versprochen habe oder gesagt habe, dass ich das nachgucken will. Ja, wir gehen jetzt auch langsam auf den, das Osterfest zu. In drei Wochen ist es soweit. Dann haben wir Ostern. Haben wir Ostern. Also in einer Woche haben wir Frühling. Ja. Äh, angesichts des Wetters kaum zu glauben. Und dass wir jetzt drei Wochen Ostern haben, ist für mich auch irgendwie unwirklich. Ja. Äh, wie diese ganze Zeit, in der wir leben, unwirklich ist. Aber gut, wir müssen irgendwie da durch. Äh, ich habe mir jetzt ab, äh, abgewöhnt, diese ganzen Zahlen, ich will sie nicht mehr sehen. Ich will nicht mehr, nichts mehr über Inzidenz wissen. Ich möchte auch nichts mehr über die Anzahl der Infizierten wissen. Das ist im Einzelfall alles wichtig und auch tragisch für die Einzelnen. Aber ich merke, ich, mir tut es nicht gut und es hilft mir nicht. Es hilft niemandem, wenn ich es weiß. Ich muss wissen, wie die Beschränkungen gerade aktuell sind. Und ansonsten möchte ich das alles nicht haben. Ich muss mich eben auch schützen. Auch vor diesen Zahlen muss man sich manchmal schützen. Vor diesen Zahlen, Terror dass jegliche Nachrichtensendung damit anfängt, welche, wie hoch die Inzidenz ist. Oder zumindest die Zeitungen und die Online-Medien morgens vor allem. Und da habe ich mir gesagt, nein, nicht mit mir. Ich entscheide selbst, was ganz oben steht und möchte das alles gar nicht mehr, nur noch, nur noch im Vorübergehen, vorbeigehen sozusagen. Wahrnehmen. Das tut mir wirklich gut, das jetzt einfach außen vor zu lassen. Ja, das ist so, so meine neueste Erkenntnis oder meine neueste Tat sozusagen. Gut, ich grüße euch. Ich grüße ganz besonders die Katrin. Die Angela ist da, die Ulrike ist da, die Maria Regina und die Carla. Ups, jetzt ist gerade oben gerutscht die Liste. Die Gabriele ist da, die Petra ist da, die Jutta und die Anne-Christine, die mir wieder hilft mit ihrem Vornamen, dass sie den ausschreibt. Schön. Ja, und, äh, und die noch eine Jutta, genau. Ich muss sich gerade gucken, weil die beide mit dem Nachnamen mit W anfangen, dass ich hier ähm, keine Doppelung drin habe. Schön, dass ihr soweit da seid. Ein paar kommen ja gewohnheitsmäßig immer noch später dazu. So ist das eben ganz normal. Muss ja auch nicht ganz pünktlich da sein. Aber es ist schön, dass ein paar dann doch immer ganz pünktlich da sind, dass ich nicht alleine hier sitze. Gut, gleich habe ich noch ein Angebot für euch, also eine neueste, ähm, äh, ein neuestes Vorhaben sozusagen. Das ist irgendwie naheliegend, vielleicht auch, wenn ihr das hört, dann werdet ihr das wissen. Das werde ich dann am Ende oder kurz nach dieser Schlussmeditation sagen, kurz bevor es dann zu Ende ist, werde ich darauf hinweisen. Das habe ich mich gerade eben, just gerade eben abgeschlossen und sozusagen die grobe Richtung festgelegt, sodass ich das jetzt davon auch erzählen kann, sagen kann, es kommt da was. Und zwar, ja. Noch ganz kurz ein Gruß an Charlotte, die auch da ist heute, etwas früher da, aber heute offensichtlich kein Flamengo. Flamengo, Flamengo, So. Ähm, gut, dann lasst uns jetzt zurücklehnen schön entspannen erinnert euch vielleicht an einen guten Augenblick heute irgendetwas, ein Augenblick, der gut war vielleicht das Essen, das besonders gut geschmeckt hat oder die Sonne, die plötzlich mal durchbrach und Es hat euch gut getan oder einen einen Menschen, den ihr nett findet, den ihr gesehen habt. Irgendein Augenblick, irgendein kleines, kleiner, eine Perle aus diesem Tag. Und daran erinnert euch in Dankbarkeit. Jeder Tag hat seine Perlen. Es gibt immer eine Perle, immer gibt es etwas, was einen Unterschied macht, im positiven Sinne. Und dafür aufmerksam zu werden, für die Unterschiede im positiven Sinne, wo etwas heller wird, lichter, leichter, schöner, angenehmer, wärmer oder manchmal auch kälter, Und lass diese Erfahrung in dich hineinträufeln, in dich hineingehen, hineingleiten, in das Innere. Dass diese Erfahrung in alle alle Zellen deines Körpers Einzug halten. Dass jede Zelle davon profitieren kann. Nicht nur irgendwie dein Denken, sondern jede Zelle darf von dieser positiven Erfahrung profitieren. darf sie erfahren Und auf Aufatmen. Und schicke diesen Gedanken, diese Erfahrung, diese Perle von heute in jede Zelle deines Körpers. Und spüre, wie die Zellen dankbar sind für diese Informationen. Für diesen Hinweis. Angenehmes Gefühl, ein wohliges Gefühl macht sich breit. Und vielleicht ganz spontan atmest du tief ein und aus. Vielleicht möchtest du jetzt tief ein- und ausatmen, dann tu es. Und nun öffne dich innerlich für einen Satz. Vielleicht schließt du einfach die Augen. Ich lese ihn dir ja voll. Einfach die Augen schließen oder geschlossen lassen und sich innerlich öffnen zu sagen, ja, ich bin bereit. Was immer es sein mag, du weißt es nicht. Ich bin bereit zu hören, dass etwas auf mich einwirkt und sich in mir ausbreitet. Und mir etwas mitgeben will. Darum geht es ja. Jeder Satz möchte dir etwas sagen. Und zwar dir ganz persönlich. Und diese Offenheit zu haben, zu gucken, was evoziert es, was weckt es in dir, wenn ich jetzt diesen Satz vorlese. Die größte Gefahr im geistlichen Leben ist nicht Erfolg oder Popularität, Oder Macht. Es ist die Selbstablehnung. Die größte Gefahr im geistlichen Leben ist nicht Erfolg oder Popularität oder Macht. Es ist die Selbstablehnung. Henry Nauen. Als ich gestern diesen diesen Satz gelesen habe, fand ich ihn gleich besonders, weil man ja eigentlich, die meisten würden sagen, oder viele, die größte Gefahr im Geistlichen oder in der Spiritualität ist Erfolg und Popularität und Macht. Das sind Versuchungen sozusagen. Und Henry Nouwen, das ist ja ein amerikanischer, also ursprünglich niederländischer, aber dann nach Amerika, ähm, ausgewandert kann man nicht sagen, er hat eine Professur angenommen in Pastoraltheologie, ein gastlicher äh, Schriftsteller, der vor, vor einigen Jahren, jetzt bei äh, zehn Jahren gestorben ist, oder mehr als zehn Jahren, viele Bücher geschrieben hat, in den 80er Jahren sehr beliebt. 80er, 90er Jahren war er richtig sehr beliebt. Heute ist, kennen viele, glaube ich, nicht mehr. Ähm, und ähm, dass der eben nicht so darauf fokussiert, dass das typisch äh, Macht und Erfolg, er war sehr, selbst eben sehr erfolgreich. Sehr äh, erfolgreich in vielen Büchern und ich habe auch vieles von seiner Bücher damals gelesen, also mit großem Gewinn. Ich weiß noch, vor dem Klostereintritt habe ich, ich hörte Auf die Stille gelesen, ein Buch, wo er, ich glaube neun Monate im Trappistenkloster in Amerika war. Danach wollte ich Trappist werden, um Gottes Willen. Ich wäre kein Mutter geworden, glaube ich. Aber es hat mich sehr fasziniert und er hat sehr ehrlich immer über sich gesprochen. Er war nicht, er hat nicht nur so du hast edel, sondern wirklich sehr ehrlich gesprochen. Und ähm, es ist ein sehr spiritueller und sehr seelsorglicher Mensch, also mit viel Erfahrung. Die größte Gefahr im geistigen Leben ist eben nicht Erfolg. Es ist nicht Popularität und Macht. Was man so augenscheinlich meinen könnte, was sich so anbietet. Es, ist, es bietet sich so an, ja, zu sagen, dass die Popularität, das ist gefährlich. Es ist, aber es ist das andere. Und nämlich, dass Popularität und Macht und Erfolg so gefährlich haben, haben auch ihre, ihre Tücken liegt eigentlich daran an an der Selbstablehnung. Dass viele, viele, viele Menschen, die ähm, spirituell leben, eigentlich auch einen Weg aussuchen aus der Selbstablehnung. Die Selbstablehnung ist bei vielen Menschen grundgelegt, sich oder Teile von sich zumindest das abzulehnen, abzulehnen. Sich abzulehnen. Und dann wird das Ganze überhöht durch Demut, und Hingabe und Gott der Größere und ich der, die Kleine oder der Kleine, die Opferbereitschaft, all das, das sind ja für sich genommen keine schlechten Werte. Hingabe ist kein schlechter Wert. Das Problem entsteht natürlich dann, wenn ich damit meine Selbstatlehnung nämlich auch noch ver- veredle und sage, wow, genau das ist ja richtig so, so muss das sein, ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin nichts und Gott ist alles. Ich bin klein und du bist rein und all diese Dinge, ja, das sagt man vielleicht heute ein bisschen anders, hat andere Begrifflichkeiten und doch ist die die Grundsache immer noch mit drin, ja, ist immer noch mit drin und ich kann es ja, wenn ich das jetzt so sage, kann ich es deshalb so, was jetzt gleich kommt, weil ich eben nicht kein Buddhist bin. Im Christentum ist es ist es tatsächlich sehr 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 tief drin. Also da wird das, das Kleine, das Zerbrechliche sehr hochgehalten. Das ist auch gut und richtig so. Das ist auch schön und das ist ein hoher Wert. Aber es hat die Krux, dass Menschen, dass wir mit mit unserem mit unserer selbsterlehnung so andocken, dass wir damit unsere selbstatlehnung begründen und und auch noch manifestieren. Und das ist nicht das Ziel des Ganzen. Selbstablehnung hat nichts mit Spiritualität zu tun, ist nicht das Ziel von Spiritualität, sondern seine eigene Würdigkeit zu zu entdecken. Wir hier in der Zeller beten deshalb nicht, also wer sie ein bisschen in der katholischen Messe auskennt, weiß, dass ähm, äh, am Ende oder vor der Eucharistie, vor vor der Kommunion gesagt wird, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wir sprechen es nicht, weil es nämlich nicht stimmt. Du bist würdig, dass Gott eingeht unter dein Dach. Wir haben eine andere Formulierung ähm, gewählt, die jetzt nicht wichtig ist. Eine andere. Es geht nur darum, du bist würdig. Du bist würdig, dass Gott eingeht unter dein Dach. Dass Gott in dir Einzug hält. Er ist ja schon längst drin. Aber dass, dass Gott da ist, dass Gott dich belebt, dass Gott dich durchdringt, Du bist zutiefst würdig. Du musst nichts tun dafür. Du musst dich nicht anstrengen dafür. Du musst ähm, nicht erst dich abzappeln. Du musst nicht erst alles ausgleichen, alles ausbügeln, sondern es ist längst passiert. Zu spät. Es ist zu spät, weil alles schon passiert ist. Ja, Es ist schon alles passiert. Du bist schon würdig. Und du kannst deine Würde nicht verlieren. Das ist der ewige Bund. Du kannst deine Würde, die Würde, die sozusagen, dass Gott in dir sozusagen lebendig ist und sein wird und sozusagen dass er auch wachsen möchte, wie das Samenkorn, ja, kennst du diese Geschichte. Das ist, ähm, ja, du bist längst würdig. Selbstablehnung. Entdecke Spuren deiner Selbstablehnung in deiner Spiritualität überprüfe dein Sprechen mit Gott, wenn du mit Gott sprichst. Nicht alle sprechen mit Gott. Aber wenn du mit Gott sprichst, dann überprüfe ähm, dein Sprechen mit Gott. Überprüfe, ob du mit Gott Deals eingehen willst. Auch eine Form, ja? Eine sehr subtile Form von Selbstathleten. Und sozusagen, ich muss mit Gott verhandeln. Wenn ich das tue, dann kriege ich vielleicht das, ja? Damit ignorierst du deine Würde. Du musst Gott nichts bieten, damit Gott etwas tut sozusagen. Also das sind ja auch so, also ich kann das nur in dieser Form natürlich besprechen, im Grunde kann man so gar nicht über Gott sprechen, aber wir haben nur mal, Sprache ist begrenzt und deswegen geht es nur so. Ja? Also, ähm, überprüfe dein Sprechen mit Gott, Übersprüche, äh, überprüfe dein Denken über dich. Damit ist das, noch ganz, das Ganze noch gar nicht, dann gar nicht weg oder sofort aufgelöst, so einfach und so billig ist es nicht, aber es ist erstmal wichtig, dem auf die Schliche zu kommen. So, jetzt gehen wir mal durch. Ich habe ein paar Kommentare. Selbst in dem vom Ego. Ja, ach, das ist mal so eine Sache mit dem Ego, Klaus Dieter. Wir haben ja, ich weiß, im Internet gibt es viele Feinde des Egos. Ich bin kein Feind des Egos. Im Sinne von weil das eine innere Feindschaft hervorgeht. Das meinst du wahrscheinlich nicht. Deswegen, ich, ich antworte im Grunde es noch gar nicht auf deinen Hinweis. Nur weil das, das Wort Ego mich gerade so anspricht. Und weil immer wieder sagen müssen, das Ego loswerden und um diesen jenes Jahr, das ist ja nicht ganz falsch und es ist auch nicht, aber trotzdem nicht ganz richtig, weil es nicht die Art ist, wie ich mit mir selbst und meinem Ego umgehen möchte. So, das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Selbstablehnung vom Ego, ja, so könnte man es beschreiben, ja. Das ist eine Selbstablehnung, das ist ein, ein, ein Riss sozusagen, der von der in meinen in mir ist sozusagen der, der eingepflanzt wurde, von wem und was auch immer, ist es ein Riss und dem muss ich im Grunde kitten lernen. Ne? So, Gabriele, Gott auf Augen begegnen wie mit einem Freund. Ja, also das wäre jetzt nicht so meine Formulierung. Ähm, Gott, ähm, weil es ist, ja, das ist halt für die Sprache. Ne? Ähm, ich, ich persönlich, und das trifft nur mich, das würde ich ganz anders sagen, Gabriele, ich mag also anthropomorphe, also menschenähnliche Beschreibung von Gott nicht so. Das tut mir immer irgendwie weh. Aber das heißt nicht, dass es für, für dich kann das ganz anders sein. Dann bleib auch bitte dabei. Ähm, jeder darf da also seinen Weg finden. Ähm, für mich ist Gott kein Freund. Ja? Also Gott ist diese Einheit, sozusagen die, ja, über die unaussprechliche Einheit, die sozusagen und gleichzeitig die unaussprechliche Liebe. So, aber im Grunde hast du schon recht. So, ja, also das, ähm, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und äh, die Liebe ist in uns. Wo ist da noch Raum für Ablehnung? Wo ist dann da noch Raum für Ablehnung? Ist ja offensichtlich da, aber im Grunde ist es das nicht. Ja. So, Katrin. aber wenn ich mich selbst ablehne und klein mache, dann mache ich doch auch das göttliche Geheimnis klein. Das göttliche Geheimnis kannst du nicht klein machen. Das ist ist unantastbar. Das göttliche Geheimnis ist unantastbar. Du kannst deinen Zugang ähm, erschweren, das ja. Deine Sichtweise kann auch kleiner werden, aber das göttliche Geheimnis selbst kannst du nicht klein machen. Es ist nicht abhängig von dir. Es ist hochgradig unabhängig von dir. Gott sei Dank. Und von mir natürlich auch. Gott sei Dank. Es schenkt sich dir, und das ist ja das Besondere, es schenkt sich dir, egal was du tust, egal wie du bist, egal was du machst, ob du fünf Stunden am Tag meditierst oder nichts davon machst, nicht betest nichts, es schenkt sich dir. Ja? Und es will sich dir schenken. Es macht es für den einen das gleich etwas leichter, wenn man sich damit beschäftigt, ist klar. Also nein, du kannst es nicht, du kannst das göttliche Geheimnis nicht klein machen, aber dein Zugang wird ein anderer. Der Zugang zu einem, zu einem Gott der mich klein macht, zu einem Gott, der, meine, der sozusagen ähm, meine Selbsterlehnung fördert. Also es ist ein selbstgemachter Gott. Ja? Der wird natürlich stärker, und stärker. Wir brauchen ein Gottesbild, das uns stark macht. Und nicht ein Gottesbild, das uns schwach macht. Gottesbild, das uns stark machen. Ja? So. Maria Regina, oh ja, das kenne ich aus meiner Erziehung. So vieles wurde falsch, in falscher Weise mit der Größe Gottes begründet und dem so wenig seines Menschen. Genau. Genau. Das ist es, ne? Immer wieder. Das sind also alte Strukturen. Ähm, das kenne ich auch aus, aus dem klösterlichen Kontext. Ist, ist das ja auch ein game topos ja? Äh, so, ähm, und äh, dann kommt auch dieser Gehorsam mit rein und solche Dinge macht man ja gerne. so sind Verquickungen und das ist sehr emotional letztlich. Und dann hat, ist man drin in der Falle. Ich bin klein, ja, mein Herz ist rein und so weiter. In ne? mich rein. So, Ulrike, Gott ist ein Teil von mir, in mir. Ich bin ein Teil von Gott. Wie kann ich mich da ablehnen? Dann lehne ich auch Gott ab. Richtig. Weil, also, sagen wir zumindest schaffst du ein, ein, ein Areal in dir, wo Gott letztlich keinen Zugang hat. Wir, wir sind nämlich von oft unserer Selbstabdehnung so hochgradig überzeugt, dass uns nicht mal Gott davon überzeugen kann, dass das nicht stimmt. Dass das nicht, dass das nicht, dass das keine, keinen, realen Grund hat, ja. Das ist, ähm, ähm, ja, das ist richtig. Genau. Selbstablenkung ist letztlich eine Ablehnung von Gott. Nicht im Sinne von eines moralischen Schuldes, Das, ist, das sind ja Geschichten dahinter. Das sind ja Lebensgeschichten. Also, ähm, aber es, es bringt das mit sich. Das heißt, der Weg daraus ist, ein, ist sozusagen ähm, ja, es ist die, die, den die, die Gott Raum geben in mir. Äh, Petra, ich bitte Gott manchmal um etwas. Das ist irgendwie in mir drin. Auch das Beten, das ist alles gut. Man darfst du, alles das, darfst du sowieso alles machen. Das ist kein Problem. Ja, tu es. Ähm, das ist ja ein Üben. Bitten zu Gott heißt ja nicht, dass, dass Gott wartet und denkt, na komm, wann, wann fragst du denn mal? Sonst kriegst du es nicht. So ist es ja nicht. Das ist nicht. Den musst du nicht bitten, damit Gott etwas tut, weil er irgendwie faul in der Ecke liegt und die, ne? sondern du bittest ja weil du weißt, dass du, dass, du, dass du dich allem verdankst, dass du dein Leben einem Größeren verdankst, das wir Gott nennen. Ja? Und das ist ja, das ist eine, das ist eine Übung. Bitten ist eine Übung, in diese Haltung der Dankbarkeit zu kommen. Maria Regina, wie dankbar bin ich, dass ich im Laufe meines Lebens andere Denkweisen kennengelernt habe? Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Da kann jeder dankbar sein, denn das ist keine angenehme. Es manifestiert im Grunde ein... ein man könnte es so etwas drastisch sagen, es ein, manifestiert einen psychischen Defekt. Ja. Angela, die goldene Regel, liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst. Also finde ich die Aufforderung, mich selbst zu lieben. Genau. Das, ja, und das heißt, dieser Spruch heißt auch, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Gottesliebe, der Selbstliebe und der Liebe zum Nächsten. Das ist eine Trias. Und du kannst nichts eins, eins herausnehmen. Du kannst sozusagen in der Form, wie du das tust, kannst du, erkennst du, du kannst eins dieser drei rausnehmen und erkennst, wie es um die anderen beiden steht. Jetzt haben wir noch einen langen Kommentar von Charlotte. Ich habe vor einiger Zeit erlebt, dass ein muslimischer Mann mich absichtlich ablehnt, weil er mich nicht besitzen kann und er Macht über mich haben wollte. Er stellte mir immer wieder die Frage, wem gehörst du? Wem gehörst du? Ich antwortete, ich gehöre Gott. Er wurde aggressiv und das machte mir Angst. Dann antwortete ich, dass er Ruhe gab. Ich gehöre dir, doch das hat mich beängstigt, das hat mich sehr verletzt. Also, liebe Charlotte, niemals solltest du in den Besitz eines anderen Menschen kommen. Auch nicht ein Mensch, der dich besitzen will, ist es nicht wert, dass du mit ihm zusammen bist. Das kann es nicht sein, es geht nicht um Besitz. Du besitzt dich selbst und im tiefen natürlich Gott, das ist klar. Aber erstmal nimm du Besitz von dir und deinem Leben. Ja, erstmal beginnst du dort damit. Besitzt dein Leben zu besitzen. Es heißt, in, ähm, es zu erwerben. Zu, zu, also es gibt den Spruch, mein Vater hatte einen Spruch über seinem ähm, Schreibtisch, ein alter, schwerer Schreibtisch, irgendwie war oh, wahnsinnig knochig. Es war, glaube ich, ein Spruch von Goethe. Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Erwirb es, das heißt nicht erwerben, sondern es heißt, du musst dein Leben in die Hand nehmen, du musst es einsetzen, du musst das pflügen, du musst das engen, du musst das sehen. Das ist im Besitz nehmen des Lebens. Und dann kommt, dann kommt irgendwann die Erkenntnis, der tiefere Grund dessen, was du da tust, ist Gott. Das ist sozusagen, das ist das Umgreifende, Wie der Philosoph ähm, Jaspers sagte, genau, das Umgreifende ist das, das das noch tiefer Greifende. Und das ist das Einzige, das ist das Tiefe. Und Gott ist kein besitzanzeigender Mensch. Oder also macht Quatsch, besitzanzeigendes Wesen, so, Mensch. Ein besitzanzeigendes Wesen, sondern ein freilassendes Wesen. Liebe gibt frei, weil nur in Freiheit Liebe möglich ist. So, Charlotte bedankt sich und die Gabrielle sagt, ich sage Gott, er möge mich führen. Ja, alles gut. Tut das, ja, mach das mit Gabrielle. Er möge dich führen, er möge uns alle führen. Gott möge, möge mich führen. Ja. Und ähm, bitten wir um die Dinge, die wichtig sind, um uns, einzu, um uns einzuüben in die Empfänglichkeit, um uns einzubringen in die, in die ähm, dass wir... Beschenkte sind, dass wir auch, gewisse, auch natürlich auch abhängig sind. Das leben wir, erleben wir ja gerade wieder, dass wir abhängig sind. Aber in und das, das, das ist wichtig, dass wir uns da, darin ein, einfügen. Am wichtigsten aber ist es eben, unsere Selbstablehnung zu lassen und zu lernen, wie wundervoll wir sind, wie großartig. Und ähm, ja, Und dass Gott genauso uns gedacht hat, dass wir Menschen sind, die sich als großartig, nicht narzisstisch, Narzissmus im, im Kern, also im, im, im Fuß des Narzissmus steckt ja der Selbstzweifel. Und das wird dann, bei den einen wird es zu so Depressionen, in der man, oh Gott, ich arm ist, ich bin überhaupt nichts wert. Und Bei den anderen wird es Narzissmus, ich bin grandios, ich bin der Beste überhaupt und alle müssen mir dienen. So, ne, a la Trump, so, ja, das ist ein Narzisst, oder ist es. Das ist es, geht es nicht. Es geht nur darum, ich die eigene Größe und Stärke anzuerkennen, auch und eigene Schwäche natürlich, zu sagen, so ist es, das bin ich, das kann ich. Wunderbar, und dafür bin ich dankbar. Ja, und alles andere, was mir weismachen will, dass ich nichts bin, und sei es noch so subtil, Spiritualität ist sehr subtil in dieser Hinsicht, ablehnen. Das ist nicht das Ziel. Lieben, lassen wir das alles auf uns wirken. Ich habe jetzt auch viel gesprochen, ihr habt aber auch schönes, also gut geschrieben, also viele Dinge geschrieben. Lassen wir das alles auf uns wirken, dass diese Wertigkeit aus dem Inneren emporsteigen kann, die von Gott kommt. Diese Würde, die in uns ist, diese Königs- und Königinnenwürde, dass die von innen aufsteigt und uns erfüllen möge. Das ist vielleicht einfach nur ein Wunsch, den wir nach innen sprechen. Ein Wunsch an diese Kraft und an diese Energie, die von Gott kommt. Ja. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, wir kommen mal wieder zum Ende. Ein kurzer Hinweis, ich hatte es schon eben angekündigt, ein Vorhaben, ein Angebot, ein neues und betrifft natürlich die Kar und Ostertage und zwar wird noch ausgeschrieben soweit bin ich und ich habe heute nur jetzt das soweit fertig was ich, dass ich weiß was ich machen will und muss jetzt noch so ein bisschen Material sammeln für euch auf alle Fälle wird es sag wir mal wie so eine Art Themenwoche also jetzt ist keine Themenwoche aber so in diesem Stile wird es passieren beginnt am, am Mittwoch der Karwoche Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag letzter Tag jeden Tag vormittags gibt es einen Impuls, den äh, schicke ich euch wie immer per Mail zu. Und ähm, es gibt immer ein Video, es gibt auch Material dazu, so habe ich es zumindest vorgesehen bisher, dass ähm, ihr was zum Ausdrücken, was ihr mitnehmen könnt, um diesen Tag eben besondererweise ähm, zu erleben. Und ich werde mich an den Archetypen, also Archetypen sind Urbilder von ähm, und äh, jeder Tag, abgesehen von dem Mittwoch, der ist einfach so als Einführung gedacht. Grün Karfreitag, Kar Samstag und Ostern jeden Tag ein bestimmter Archetyp, also ein Urbild des Menschseins in dem Mittelgrund, also auch ein Urbild, das in Jesus aktiv war, meines Erachtens. Und natürlich nicht meines Erachtens, natürlich, als es in jedem Menschen aktiver war, es natürlich auch in ihm aktiv, aber was auch zu diesem Tag passt, was dann in uns wachgerufen wird, ja, zur Vollendung des Menschseins, darum geht es ja auch Ostern, die Vollendung des Menschseins. Und dafür gibt es eben vier Archetypen, Urbilder des Menschseins, die ich euch vorstellen möchte. Und dazu gibt es ein bisschen Material, wo ihr dann noch was mitnehmen könnt in den Tag, wenn ihr das machen wollt. Und das muss ich alles noch ein bisschen vorbereiten. Deswegen brauche ich noch ein bisschen Material, das muss ich jetzt noch bestellen und holen und machen. Ich werde das im nächsten, sicherlich im Laufe dieser Woche hoffe ich, dann auch ausschreiben, nur dass ihr euch anmelden könnt und dann einfach so eine Begleitung durch diese besonderen Tage, das sogenannte Triduum, also diese Dreieinheit von Tagen, äh, dann eben auch, das sind ja sogar vier Tage bei mir, dann auch entsprechend spirituell auch noch mal tiefer erfassen könnt. Darum geht es ja auch. Das schon mal als Vorausschau vorweg. Ich plane auch eine neue Themenwoche, die wird natürlich im Nachostern stattfinden. Ähm, ich muss das noch ein bisschen innerlich verifizieren. Ich brauche mal so ein bisschen Zeit, um das nachzuspüren, ob das Thema richtig ist und so aber ich finde, ich habe schon ein richtig großes Thema gefunden, ein tolles Thema und jetzt muss ich nur gucken, ob ich ja, noch ein, zwei Nächte drüber schlafen und dann wird das auch fertig gemacht und ausgeschrieben und das wird dann recht bald nach Ostern stattfinden, eine neue Themenwoche. Gut, soweit, so viel für jetzt. Ich wünsche euch ein, eine schöne Woche natürlich. Einen schönen, ähm, am Wochenende ist ja auch dann Frühlingsbeginn, auch das natürlich ja, schon irgendwie was Schönes Frühlingsbeginn zu haben und so ein bisschen mehr Leichtigkeit, hoffe ich mir dann natürlich, auch mehr Sonne, wieder nach draußen gehen zu können, sich nicht einpacken zu müssen. Das allein schon, ja, mal abgesehen von allen Bedingungen, die Corona so mitbringt, allein das wieder zu dürfen und zu können, weil ja einfach das Wetter da ist. Darauf freue ich mich. Draußen zu sitzen auf dem Balkon, wenn auch nur für einen auch kurzen Augenblick einen Kaffee zu trinken oder vielleicht auch ein Prosecco oder sowas ähnliches oder ein Glas Rotwein oder was auch immer. Einfach das zu tun und es zu genießen. Darauf freue ich mich. Gut. Jetzt mache ich Schluss. Ich wünsche euch eine... Das muss ich gerade noch zeigen. Es war nicht sehr verheißungsvoll, Katrin. Hannover soll es wieder schneien, schreibt sie mir. Du sollst mir Hoffnung und Mut machen und nicht mir das etwas androhen. Ähm Ja, wie auch immer, selbst wenn es schneit... Im Grunde ist alles gut. Ich bleib dabei. Komm, komm, was will. Eine gute Zeit. Ich sage einfach bis Donnerstag. Macht's gut.